2: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México, La Silla Rota. Como cada semana, los saludamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México. Son las 9 de la noche, con un minuto desde el centro de la República. Y como cada semana, saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en prácticamente la totalidad del territorio nacional y también, por supuesto, allá en el sur de los Estados Unidos. Saludamos especialmente a los amigos que nos sintonizan allá en Nuevo León, en Jalisco, en Tamaulipas, en Tabasco, en Guerrero, y también a los amigos que nos sintonizan en el Estado de México. Y también, como cada semana en este espacio, saludo y doy la bienvenida a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, quien nos va a platicar. De qué va la mesa de esta noche, Jorge. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues
0: fíjate que hemos estado haciendo un repaso eh, y, y, y vale la pena mantenerlo, no, con los alcaldes electos en la Ciudad de México. Eh, uno de los eh, pues a una semana de la elección, ¿no? del 6 de junio, eh, se pues han estado barajando no eh, diversas hipótesis respecto de lo que sucedió. Ese día, ¿no? En el sí, caso de la Ciudad de México, pues el partido gobernante eh, pues, sufrió un revés importante, el, el más importante, ¿no? Eh, dentro, digamos, de sus buenos resultados, ¿no? En las gobernaturas, eh, no malos números, ¿no? En, el, en la Cámara de Diputados, pero en la Ciudad de México sí, eh, definitivamente fue algo muy, muy, muy fuerte. Y entonces, eh, pues lo que estamos haciendo es eh, revisar con, con los alcaldes electos, las alcaldesas
2: electas. ¿Qué sucedió? ¿Y ah, qué viene para la capital del país? Así es, Jorge, amigos del auditorio. Eh, pues esta noche tenemos eh, un, una invitada, una invitada que precisamente es de las que está del lado de los ganadores. Ella es Alfa González, alcaldesa electa de Tlalpan en la Ciudad de México por la alianza PAN, PRI y PRD. Alfa, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy bien, con
3: el gusto de saludarles, muy buenas noches.
2: ¿Qué
0: tal? Muy buenas noches. Y bueno, pues entrar en materia, eh, Tlalpan, pues fue gobernada eh, por la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues ahora ustedes les arrebatan este este bastión. Y la pregunta es, eh, ¿a qué atribuyes? ¿Cómo explica Alfa González eh, que hayas obtenido este resultado en la elección del 6 de junio pasado? Pues hubo, una, hubo un
3: trabajo, una campaña muy cercana a la gente, hicimos eh, recorridos todos los días de la campaña, eh, fue una, también un esfuerzo de evitar eh, generar recursos, eh, de gastar dinero, ¿No? De forma ostentosa, también de ser empáticos, de comunicar, de transmitir nuestro proyecto, nuestras ideas, de transmitir lo importante de la alianza, de la unidad, de no polarizar más, aunado también a la mala administración del gobierno de Morena en la alcaldía, a la ausencia de gobierno y también a la ausencia de, pues, del trabajo de la diputada que competía para la alcaldía. Fue una suma de factores y pues el análisis y la reflexión, sobre todo, me parece, del electorado.
2: Hace unos días se presentaron como una especie de conago de alcaldes, mientras la conago está casi en vías de extinción, <risa> Ya, creo que se, estaban de se crea sí. una nueva organización de alcaldes aquí en la Ciudad de México, eh, en un intento por mostrar el músculo alfa, ¿cómo prevés que va a ser la relación con el gobierno de Claudia Sheinbaum a partir de este bloque importante, de este bloque opositor?
3: Sí, más que un intento por mostrar el músculo, diría que es un intento por trabajar a favor de los habitantes de estas demarcaciones y de la Ciudad de México. No no se crea un bloque, insisto, para dividir, sino para unir fuerzas, para unir también de quienes otras alcaldías que deseen sumarse para trabajar en, en favor de los derechos de, de los habitantes. Eh, la relación, esperamos que la relación con la jefa de gobierno sea institucional, no queremos privilegios, simplemente queremos el mismo trato que para cualquier otra, otro de los alcaldes o alcaldesas, eh, es es un esfuerzo para tener mayor seguridad en la ciudad, en las competencias que tiene la jefa de gobierno y que no tenemos las alcaldías, también en el tema presupuestal, ¿no? de es de decir si sí queremos un trato institucional un trato respetuoso, lo mismo ofrecemos, no para llegar a golpear, ni mucho menos no sino para tener un trato eh, de coordinación en los temas en los que nosotros tenemos otras facultades distintas a, a la jefa de gobierno o incluso el propio gobierno federal sobre todo en materia de, de seguridad.
2: claro
0: Al final de cuentas, eh, el ciudadano es, es el que eh, podría resentir ¿no? Eh, que hubiera una, una situación digamos de confrontación de, de choque ¿no? entre las autoridades eh, en este caso pues, de las alcaldías con, con la autoridades centrales. es interesante ese planteamiento y, y preguntarte eh, eh, Alfa eh, pues eh, habría que esperar que eh, eh, emprendieras eh, como se dice coloquialmente una cacería de brujas por eh, casos de corrupción en la alcaldía eh, ahí en Tlalpan.
3: Eh, no una cacería de brujas no. Yo creo que lo que sí vamos a eso a, no me parece como el término más afortunado, pero sí vamos a, re, a revisar detalladamente lo que se reciba. No vamos a cargar pues con culpas ajenas y mucho menos. Y sí iniciaremos los procedimientos. Eh, ante las distintas instancias, ante la Contraloría, y cuando así lo amerite, ¿no? Es un asunto de simplemente de ser responsables y porque lo mismo que nosotros ahora eh, queremos recibir finanzas sanas, cuentas sanas, eh, la administración lo mejor posible al término de este gobierno que empieza con nosotros en, en el mes de octubre, pues creemos que para el 2024 los resultados sean satisfactorios y que sea un gobierno donde hayamos ganado todos, incluso aquellas personas que no votaron por nosotros.
2: Alfa, ahora que mencionas tú que será en el mes de octubre cuando los nuevos alcaldes o las nuevas alcaldesas tomen posesión del cargo, ¿hay un mes de diferencia entre el, la fecha en que toman posesión ustedes como alcaldes y la fecha en que se instala el nuevo Congreso de la Ciudad de México? Eh, creo que una de las primeras acciones o reclamos, por decirlo de alguna manera, de esta, de esta una, de esta unión de alcaldes, era precisamente eso. ¿Qué está pasando con, con esta situación? Eh, ¿qué, ¿Qué nos podrías decir? ¿Eso perjudica o qué, por qué plantean este este problema en este momento?
3: No, la, hay una, la, la ley orgánica establece que es el primero de septiembre, sin embargo, en el Congreso se está planteando que sea hasta el mes de octubre. Pues bueno, eh, pensamos que en una de las, digamos, ventajas que esto puede tener es que para el caso de una reingeniería administrativa eh, pasa por el Congreso de la Ciudad, pues implica más o menos tres meses para que aprueben esta esta reingeniería, ¿no? Si dices voy a crear una dirección o voy a eliminar otra o vamos a agregar eh, áreas, esto pa tiene que pasar por el Congreso de la Ciudad, entonces también implica pues que cuando nosotros asumamos el cargo ya esté eh, esta estructura aprobada y no que entremos con la actual que tienen las alcaldías en este momento, ¿no? Es más un asunto administrativo que nos permite manejar esto eh, y que también eh, al mismo tiempo nos da el, el pues la facilidad o todavía existe la posibilidad de presentar nuestro nuestro POA en, en tiempo para que sea aprobado en el Congreso de la Ciudad.
2: ¿Esta preocupación no pasa por el tema del presupuesto? ¿Tienen ustedes algún temor eh, eh, en, en esta materia?
3: Um, yo creo que las precauciones las estamos también teniendo para que se a, ajuste a los tiempos a los tiempos legales, fiscales, y, y, y pues bueno, vamos a, a confiar en que también la conformación del Congreso de la Ciudad nos, eh, nos ayudará a que las cosas salgan bien para todas las alcaldías, para toda la Ciudad de México.
0: Claro, ahora eh, Alfa, eh, generalmente cuando hay algún cambio de gobierno, a veces queda un poco la zozobra, no, eh, sobre todo del, digamos del, del personal, eh, que si van a llegar a cambiar, los que lleguen, eh, digamos, de, de o, ma, gente distinta, que empiecen a hacer ahí el eh, corredero de gente, eh, ¿tú prevés que no, no, no suceda esto eh, ahí en, 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 en la alcaldía?
3: no como en cualquier gobierno pues llegamos y llegamos con un equipo distinto del que está trabajando actualmente es también un asunto de, de que es la sobre todo en el área de estructura no o con los trabajadores que son de estructura o que son de confianza, esto es un asunto normal en cualquier gobierno por cambiar el, al personal de la estructura, pero va a haber una estabilidad en cuanto al personal por ejemplo que está de base y seguramente también habrá eh, eh, gran parte, mantendremos también una parte del personal que eh, son de, pues de, de honorarios, algunos se mantendrán, pero que sí vamos a tener una evaluación y valoración del desempeño que ha tenido cada quien, ¿no? Eh, pero en el caso de la estructura, sí habrá cambios definitivamente, eh, eso es algo que sucede de manera ordinaria en
2: cualquier cambio. Así de es. Alfa González, alcaldesa electa de Tlalpan, eh, yo te quiero preguntar una cosa, el, el, el propósito de crear esta una, esta unión, este grupo, es eh, actuar en bloque. Eh, hoy vimos que, que, bueno, desde ayer y hoy vimos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya empezó a recibir a, a los candidatos o a los gobernadores electos de los diferentes estados que tuvieron elecciones. Yo te quiero preguntar, ¿ustedes ya tuvieron algún acercamiento con la jefa de gobierno? ¿Tienen previsto reunirse pronto? ¿Ya hay alguna fecha? ¿Hay algún acercamiento cómo cómo han gestionado este esta relación con, con la principal autoridad de la Ciudad de México?
3: No, aún no hemos tenido aún no hemos tenido esta pues este contacto, no nos han por lo menos en eh, del todos los días tenemos comunicación los alcaldes o la U, los alcaldes de la una no todos los días tenemos estamos eh, compartiendo información de lo que está pasando y hasta donde insisto tengo conocimiento por lo menos en mi caso es la no no hemos sido llamados por la jefa de gobierno pero seguramente se dará seguramente se dará y pues hay que eh, esperar que esto que esto suceda bajo esta relación institucional que estamos que estamos esperando
0: muy bien eh, alfa gonzález eh, alcaldesa electa eh, por la, la alcaldía de tlalpan aquí en la ciudad de méxico eh, te agradecemos mucho eh, el, el tiempo eh, que nos que nos eh, das para esta conversación y no cortemos la comunicación habrá que mantenerla para seguir digamos en el futuro evaluando y viendo las cosas que vienen para eh, la alcaldía muchísimas gracias alfa gonzález
3: muchísimas gracias
2: a ustedes muy buenas noche, un abrazo. Muy buenas noches. Gracias Alfa, y esta noche tenemos otra invitada que puso a sudar a Morena, ella es Margarita <ríe> Saldaña, <ríe> no alcald tantito. alcaldesa electa de Azcapuzalco en la Ciudad de México, también por la alianza PAM, PRI y PRD. Margarita, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas
4: noches, bien, muchas gracias.
2: Gracias. Pues, eh, bienvenida. Eh, y bueno, preguntarte,
0: eh, estamos haciendo, digamos, este recorrido con, con la, pues, la mayoría de las alcaldes, alcaldesas, eh, alcaldes electos, eh, para preguntarle su ponderación, porque mucho se ha hablado eh, eh, que si fue la... la, la la clase media enojada que si sí hay una campaña en contra de eh, el, el, el régimen eh, de la de, de Morena en fin eh, cómo cómo se cómo se explica ¿Cómo, cómo nos puedes explicar y explicarle al auditorio Margarita Saldaña eh, este triunfo allí en Escobasalgo pues, además tú ya fuiste eh, jefa de delegación a la e.
4: Sí, eh, bueno, yo ya fui jefa delegacional aquí en el año 2000, 2021, perdón, 2003, justamente los primeros jefes delegacionales electos, de, bueno, de elección popular, eh, fui, fui de, ese, de ese grupo y bueno, ahora que estamos aquí nuevamente, yo creo que se explica porque hay descontento finalmente en la ciudadanía. Eh, mi, mi alcaldía no podemos decir que es clase, clase media eh, totalmente tenemos clase media clase media baja y, 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 y gente muy muy humilde que de ninguna manera se podría decir que, que es gente que desde de altos ingresos no de, y, y la verdad es que su molestia es muy fuerte en varios sentidos el, el primer la primera cuestión que a mí me manifestaban en, en la calle era la, la, la inseguridad eh, la gente está muy muy este, muy preocupada por los índices delictivos que hay aquí en Azcapotzalco. Eh, la segunda cuestión que me manifestaba mucho era la falta de servicios, servicios públicos, eh, lo que tiene que ver con alumbrado, poda de árboles, eh, desasol, de drenaje. Eh, eh, el agua es un problema muy grande. Eh, otro de los grandes problemas es el, el bacheo, pavimentación. Eh, y, y, y cuando digo bacheo, es verdaderamente grave. O sea, aquí te podías quedar con un hoyo o con una zanja abierta y estarla llenando de, de cascajos eh, por meses y meses aquí en Azcapozalco, entonces Dios, eh, Dios. eso tiene que gustar la gente y finalmente el tema del agua no el, el agua es algo que, el desempleo también, son vamos, eran las cosas que la gente decía,
2: claro no bueno, pues por lo menos en este momento, después del 6 de junio y ahora que tomen posesión en octubre, eh, prevemos que las cosas van a cambiar de manera significativa con la llegada de nuevas autoridades, sobre todo que vienen de otros partidos que ya tienen experiencia gobernando. Pero yo te quisiera preguntar, Margarita, ¿cómo estás viendo tú, cómo prevés que va a ser la relación con el gobierno de, de la ciudad, con el gobierno de Claudia Sheinbaum, sobre todo porque las campañas fueron muy ríspidas, porque sí, evidentemente, pertenecen a dos corrientes políticas diferentes, dos ideologías completamente diferentes. ¿Cómo va a ser la relación de un gobierno que, que, que vas a encabezar tú con el gobierno de la ciudad de Claudia Sheinbaum? Sí, mira, yo
4: espero que sea buena la relación. Eh, yo eh, he, tenido, ya he trabajado yo con la jefa de gobierno, Ahora que fui diputada local, fui presidenta del Congreso de la Ciudad de México y era precisamente eh, en los tres poderes que hay aquí en la Ciudad de México, que es el Ejecutivo a cargo de la jefa de gobierno, el, el Judicial a cargo del eh, del, del magistrado eh, Rafael, eh, ay, ahorita su apellido, pero Rafael eh, y yo el Poder Legislativo. Eh, trabajamos muy de cerca Siempre fue de colaboración fue Siempre fue en las mejores eh, formas Yo creo que vamos a seguir trabajando así eh, De hecho, no no veo por qué te, tuviera que ser diferente no eh, tengo me, me queda claro que ahorita bueno pues está muy reciente Yo creo que verdaderamente no se esperaban Que, que se ganaran tantas eh, alcaldías por parte de la alianza Y bueno, a lo mejor esto tiene así como un poco... Eh, Disgustados a algunos, pero pues esto tendrá que pasar, tendremos que darle vuelta de hoja. Y y, y, y yo creo que si queremos, eh, ahora, ahora sí que si todos queremos ganar algo con la ciudadanía, es entender que esto es una llamada de atención y de que algo no se está haciendo bien y de que tenemos que hacer las cosas bien de aquí en adelante y no se van a lograr si no cooperamos. Y entonces, yo espero que mi gobierno sea en los mejores términos con la jefa de gobierno, como hasta el día de hoy lo he hecho en cualquier cargo que he estado. En, en buenos términos con quien está al frente de, de, del gobierno de
0: la Ciudad de México Margarita Saldaña, alcaldesa electa de eh, Azcapotzalco eh, por la alianza eh, PAMPRI-PRD eh, preguntarte, eh, hace un momento le preguntábamos eh, a, a Alfa González eh, si ya eh, se han acercado del gobierno de la Ciudad de México para reunirse con con eh, Claudia Sheinbaum este, ¿no, ¿no los han invitado a una eh, platiquita para ver cómo, cómo pueden ir arrancando ya las cosas?
4: No, con eh, me, el, el que nos buscó, el que ya nos buscó y yo de alguna manera ya me eh, reuní con él el día de ayer, es el secretario general de gobierno, eh, ah, Alfonso Suárez del Real. Con él ya tuve yo ayer un acercamiento y parece que lo hemos tenido varios, algunos ya, algunos están por venir en estos días, pero una invitación directa con la jefa de gobierno no la tenemos, no ni siquiera fue parte de los acuerdos de ayer. En mi caso, de que se vislumbre pronto o que pronto nos estemos reuniendo. Yo espero que, que sí lo podamos hacer pronto. Eh, no sé si estén esperando a que ya estemos en. Tomando posesión, pero yo espero que no.
2: Claro. Sería mucho
4: por, tiempo, de aquí a octubre.
2: Por el bien de Ahora, todos, estaría bueno que mandaran esa señal de trabajar en, en conjunto, una, claro. una, una reunión de, de y, los electos. ¿no? Y,
0: ¿Y qué te dijo eh, eh, el secretario del, de gobierno Suárez del Real? Eh, ¿Alguna señal de si sí, vamos a trabajar juntos? Eh, algo, que les haya, ¿Algo que te haya dicho? Sí, eh, bueno, se
4: mantienen en su posición de trato institucional. Eh, pues realmente yo lo diría de la siguiente forma es sin trato institucional está muy bien porque va a ser dentro de la ley nosotros no les, podíamos, no les pediríamos nada fuera claro. de, de la misma no en ese sentido, eh, por una parte por otra parte, el mensaje que estamos mandando desde la UNA eh, precisamente tiene que ver con, con eso con una unión unión de alcaldes no estamos cerrados a que se unan todos los alcaldes no importa que sean de, de, de Morena eh, de hecho nosotros cuando pensamos en este nombre fue a raíz de, de todo esto que se ha dado a raíz de, a, a, ahora sí que a raíz de que se ganó una parte y, y casualmente bueno se hizo una línea <risa> una línea claro. divisoria a la mitad en la ciudad de México pues eh, quisimos eh, queremos mandar un mensaje de que nosotros no vemos una división nosotros vemos una ciudad que, que está eh, que es es una sola, eh, una sola ciudad de México eh, y que eh, vamos a gobernar independientemente de los colores porque si nos ponemos a hacer divisiones hasta internamente en las alcaldías podríamos decir, bueno, aquí votaron más que, que acá, ¿no? Las colonias aquí votaron más que acá, y no se trata de eso se trata de mandar un mensaje de unidad y creo que es, eh, es lo que pretendemos hacer desde la UNA, sí que se nos tome en cuenta nos, no, no venimos solos venimos eh, todos de una alianza, eh, de una afinidad política, en este caso Pantri y PRD, vamos a hacer equipo, vamos a, a hacer equipo no solamente con la jefa de gobierno, nuestro equipo lo tenemos que hacer también con el Congreso de la Ciudad, que también quedó así de, 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 de mitad prácticamente, ¿no? Así 34 eh, Unos 32 los otros, entonces eh, aquí es, es, la, es la composición que se dio, pero lo, el mensaje que queremos dar finalmente es, somos una sola ciudad y, y así queremos actuar. Y, y tendemos la mano, la mano amiga, la mano
1: eh,
4: institucional, si así le quieren llamar, la mano eh, de trabajo, de colaboración para la Ciudad de México. Y, y también hay una cosa que se va a tener que entender
2: eh,
4: sí. y yo creo que a lo mejor es un, ahora sí que un paso interesante. No es lo mismo un congreso como el que se tenía en donde había una mayoría eh, calificada y en donde prácticamente perdía, perdíamos todas las eh, votaciones, a tener un congreso en, en donde, pues si bien tienen una mayoría, la tienen muy raquítica, ¿no? O sea, okay. una persona, justamente tienen el, 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 el la mitad más uno, ¿no? Okay. Eh, entonces hay otras, hay muchas votaciones, muchas cosas que se tienen muchas, que hacer. Eh, muchos temas en, donde, en conjunto. Sí, donde tienen que participar por
2: lo menos las dos
4: terceras partes. De es política. ¿no? Entonces ahí pues se van sí. se tiene que entrar a una a una fase diferente.
2: En ¿sí? el caso de específico ganar, de, de el, negociación, en el caso ¿sí? específico del cambio de poderes en la alcaldía. En un minutito este esperamos una transición terza. Sí, yo eh, parece que
4: eh, soy de las primeras que tienen una comunicación rápida con okay. el alcalde actual, con Vidal y Arenas. Él me invitó. Ya estamos trabajando. La próxima semana nos vamos a ver. Eh, sí. Vamos a fijar las, las, los términos de la transición. Él está en la mejor disposición entonces yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo
0: aquí en Azcapotzalco Margarita Saldaña, alcaldesa electa de Azcapotzalco muchísimas gracias por tus comentarios no, no perdamos la comunicación, más adelante sigamos analizando estas cosas muchas gracias Margarita Saldaña muchas
4: gracias Jorge, estamos a tus órdenes y muchas gracias al auditorio
2: gracias Margarita, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos a la mesa de opinión del Heraldo de México, la silla rota no le cambie, volvemos en unos minutos
1: Siguen la polémica con los que saben de política y la desmenuzan en El Heraldo, La Silla Rota, por El Heraldo Radio. El Heraldo, La Silla Rota, mesa de análisis e investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
2: Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada acá en nuestras instalaciones en la Ciudad de México y que además nos puede sintonizar en prácticamente todo el territorio nacional y allá en el sur de los Estados Unidos. Jorge, estamos de regreso en esta segunda parte de esta mesa de análisis, hablábamos ya haciendo un balance de cómo está la situación después de las elecciones del 6 de junio aquí en la Ciudad de México, particularmente en dos alcaldías, Azcapotzalco y Tlalpan, y cómo va a ser este, este periodo de transición, cómo están viendo las alcaldesas electas, esta relación que va a haber con el gobierno. Y bueno, vamos a dejar ahí el tema electoral para pasar a otra cosa muy, muy importante. Jorge.
0: Así es, Alfredo, fíjate que este mira eh, de las las aduanas en, en, en México siempre ha sido un dolor de cabeza ¿no? Eh, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, designó eh, hace hace un año eh, prácticamente un año eh, a un hombre de su entera confianza eh, al frente de semejante tigre eh, Horacio Duarte Olivares y fíjate justamente vamos a platicar con él para que nos haga un balance ¿no? Eh, eh, de lo que se ha avanzado de eh, los retos las áreas de oportunidad eh, que, es, que hay en, en las aduanas hay que revisarlo es un tema que, que siempre eh, hay que poner lupa, ya ya estuvo con nosotros ¿te acuerdas? hace, hace casi sí, un, un año, un año eh, Horacio, y bueno hoy lo tenemos otra vez para para que nos platique eh, pues que se ha
2: logrado ¿no?
0: en Horacio este
2: año. Horacio, muy buenas noches, ¿cómo estás? <risa>
0: <risa> Creo que está fallado
2: tenemos ahí sí. dificultades con con, el, con, la, con la comunicación, pero bueno, es parte de, de la transmisión en vivo, en, entonces Jorge. Y
0: generalmente los, las líneas telefónicas no fallan. No, nunca,
2: no, 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 ¿cómo crees?
0: Son nuestros nervios.
2: Horacio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Jorge, Alfredo, buenas noches, a la orden. Pues bien, tal? vamos a entrar de, de lleno. Eh, eh, comentábamos aquí con Jorge que, que ya tenía práctica en un, año, un año que hablamos contigo, pero ya pasó este tiempo y ahora pues hagamos un balance de, de, de esto que pasó después de, de tu designación en este tigre violento tigre que es el manejo eh, de las aduanas y la pregunta sería ¿ya lograste domar este tigre Horacio? <risa> pues estás? mira eh,
5: vamos, vamos en el camino correcto nosotros pensamos que las acciones que fuimos tomando a lo largo de este año eh, han conducido a varios, a varios resultados Primero, eh, hicimos una gran limpia en, en las administraciones, eh, eh, retiramos
2: eh, la unidad de
0: inteligencia final. Escucha eh, algún, alguna, algún ruidito ahí, este, Horacio, pero no estamos escuchando bien.
2: Ah, a lo mejor te tienes que mover un poquito. Ajá,
0: eh. moverte o... Oh, oh, oh. Sí, porque está, está fallando. Bueno, eh, estamos estamos con la, en la conversación con Horacio Duarte, eh, nada más que nos no, se nos componga pues la la, la,
2: comunicación. la
0: comunicación. Pero bueno, eh, pues sí, justamente un año eh, creo que ha habido eh, pues eh, avances importantes, no, A la coordinación entre entre México y Estados Unidos para, para ver el tema de las de las aduanas apenas hace 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 unos días estuvo aquí el secretario de seguridad de Estados Unidos eh, Alejandro Mallorcas no para para ver est estos temas eh, ha habido pues decomisos importantes eh, en, entendemos que tan solo eh, en el caso de fentanilo que es uno de los de los asuntos que preocupaba eh, eh, la, la vicepresidenta Kamala Harris ahora que vino también hace, hace unas semanas el tráfico eh, eh, expresó a México su, su inquietud porque este, este asunto del fentanilo se está convirtiendo en un en uno de los temas más de, de mayor preocupación para la administración de Joe Biden, presidente de Estados Unidos y bueno, la, la, en las aduanas mexicanas eh, en, lo, en el último año pues ha habido un incremento del mil por ciento en el decomiso de este de y, Este precursor y es un dato relevante
2: y no solamente eso Jorge ya lo ya lo comentaba aquí en lo que alcanzamos a escuchar de la primera intervención de Horacio Duarte es que han hecho un, un pasaron la barredora por todas las las eh, los, las estaciones aduanales aquí en el país y hay una, una investigación en curso que no solo solamente involucra como en la mayoría de los casos a gente de gobiernos anteriores, sino a gente incluso que arrancó con esta administración, y parte de eso es lo que lo que ha logrado Horacio Duarte al frente de, de la de las de la dirección de aduanas, de la administración de aduanas aquí en el país. Y creo que eso es digno de, de comentar, porque eh, precisamente las aduanas en nuestro país se llegaron a convertir en. en coladeras, donde pasaba desde Fentanilo hasta y esto y esto sí, no, no hubiera la... sido posible claro. sin la complicidad de, de las autoridades, de la autoridad, y entonces sobre eso era lo que comentaba ahorita Horacio, eh, es un hecho que la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda que encabeza Santiago Nieto ha hecho un trabajo importante de la mano de Horacio Duarte Una eh, relevante, que, claro. eh, sí ya está Horacio en, en, en la en la línea Horacio Horacio estabas haciendo el balance eh, eh, y
0: decías que ya tenías domado al tigre de las aduanas pues mira tenemos ya
5: eh, varias va, va, varios temas controlados eh, nuevas perspectivas te decía primero lo que es hacer mover a varios de los administradores Ahí que encontrábamos tenían problemas de, de corrupción, de colusión con el crimen organizado
0: ¿Cuántos fueron eh, finalmente? ¿O van, mira, ¿O van?
5: Pues van, retiramos alrededor de 30 de las 49 y tenemos 12 en la Fiscalía General de la República eh, la mayoría de los denunciados tienen congelados por la unidad de inteligencia financiera Está abierta la investigación, evidentemente le toca a otra autoridad. lo que damos fue eso. Eh, ese es un tema muy importante porque la principal apuesta que eh, nos pidió el presidente era el tema de combatir la corrupción, y, y combatir la corrupción significaba quitar aquellos elementos que desafortunadamente habían llegado pues a coludir, coludirse con eh, elementos ilícitos y que tenían ¿Sí, no, claramente... No que claramente conflictos uh -huh. sí, y segundo comenzamos una una tarea de, de meternos a ir aumentando la recaudación fiscal que es el otro la otra gran tarea de las de las aduanas como ustedes saben las aduanas en el país generan un, un ingreso muy importante eh, eh, alrededor de novecientos mil millones de pesos al año ingresan por las aduanas y comentarte que a pesar de que el 2020 tuvimos el tema de la pandemia, este primer trimestre ya estamos en números eh, positivos, ya tenemos un incremento sustancial en términos de los de los ingresos fiscales, lo que ahora nos va a permitir, desde nuestro punto de vista, pues tener ya números positivos el, el año 2020, es decir, vamos a tener más ingresos a través de las aduanas, que también fue la otra encomienda que nos dio el presidente.
0: Casi cuarenta por ciento,
5: ¿no? Pues estamos, teniendo, pues estamos teniendo ya un incremento sustancial. El primer trimestre eh, incrementamos, ahora que concluyó el mes de mayo tuvimos un incremento muy importante. Vamos a, vamos a esperar eh, el mes de, de junio para tener ya cerrado los dos primeros trimestres del año, el primer semestre y comenzar a enfocarnos a fortalecer eh, sobre todo el tema con Estados Unidos que es nuestro principal socio comercial y el tercer elemento que, que, que resaltaría es el tema de los decomisos en materia de seguridad nacional no pues, abandonados o que no había resultados tan importantes y ahí por ejemplo hemos tenido un incremento del mil en decomisos en fental o esta droga Está que bueno,
2: ahora
5: que es, es que es un tema fundamental, estuvo eh, las diversas autoridades norteamericanas en México, plantearon el tema como un tema fundamental, tenemos, insisto, mil por ciento de incremento, hemos tenido decomisos de cocaína, de heroína, muy importantes hace un par de días, y esto lo hemos logrado eh, gracias también a la colaboración que ahora tenemos de manera más estrecha con las Fuerzas Armadas, tanto el Ejército Mexicano como la Secretaría de Marina. Eso. Entonces son los tres grandes elementos que yo destacaría en este momento en las aduanas de México.
2: Horacio Duarte, titular de aduanas aquí en México. Eh, mucho se ha hablado precisamente de esto que comentas al final, eh, el control de las aduanas eh, lo tienen los militares. ¿Cómo está funcionando esto? Cuéntanos. Pues mira,
5: a ver, no, no hay un control de los militares. Creo que ha sido una, una consideración... Eh, en ese sentido, lo que hay es una colaboración más estrecha. Tenemos ahora mandos militares, mandos de marina que están encabezando algunas aduanas. Va incrementándose esa presencia de las Fuerzas Armadas, pero sigue habiendo personal civil. En las aduanas de México habemos alrededor solo de mil empleados o trabajadores civiles que estamos colaborando todos los días, que los oficiales de Comercio Exterior, to todo el trabajo que se hace a través del Comercio Exterior, pues está en manos de civiles. Lo que hay es una presencia más importante, mayores revisiones, una vigilancia más estricta por parte de las Fuerzas Armadas, y eso a nosotros nos da mucha fuerza, nos da mucha confianza, incluso a nuestro personal le da mucha seguridad para no ser amedrentados por el crimen organizado. Por eso eh, esta, esta indicación que dio el presidente de hacer que las Fuerzas Armadas colaboren de, exterior de manera más efectiva se va a seguir incrementando. Estamos eh, en los próximos meses eh, prácticamente teniendo una presencia total en las zonas fronterizas con Estados Unidos y de esa manera nosotros pensamos vamos a seguir eh, rindiendo frutos en materia de ingresos fiscales, que es muy importante, y en materia de decomisos para eh, salvaguardar la seguridad del
2: país. Horacio, por ahí nos nos comentó un pajarito que había un proyecto para separar toda la parte de administración de aduanas de la Secretaría de Hacienda. ¿Existe pues, este proyecto? ¿Se están encaminando para allá o se mantiene como está Actualmente. Pues hasta ahora no no tenemos nada
5: definido, pues nosotros seguimos trabajando en el marco de la, del SAT, que finalmente formó del, del servicio de administración tributaria, lo hacemos de manera muy coordinada con otras áreas del SAT, con la propia jefa del SAT, y vamos a ir eh, viendo qué definiciones va tomando el presidente, sobre todo, insisto, a la luz de la presencia más eh, más amplia de las Fuerzas Armadas.
2: Y sobre el tema del fentanilo, que es eh, una droga que, que está corriendo como pólvora por todas partes, ya nos decías tú que, que hay un, un, un incremento del mil por ciento en el decomiso de esta sustancia. ¿Por qué es tan peligrosa? ¿Por qué tanta preocupación, eh, sobre todo del gobierno de los Estados Unidos?
5: Mira, el fentanilo desafortunadamente es una droga eh, muy adictiva, eh, es una droga que... ...tiene un potencial que es un narcótico sintético... ...que tiene una, una capacidad de adicción muy alta... ...y además eh, que tiene una capacidad de... que eh, ...las que lo consumen una sobredosis... la ...el fentanilo tiene una, una forma mucho más explosiva... ...digamos decir, de alguna manera que la morfina... ...y eso lo que está provocando en, en Estados Unidos... ...y también en algunas zonas del país que eh, se convierte en una droga muy peligrosa y además eh, con pe dosis muy pequeñas. Igual hay una fotografía que nosotros usamos para 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 demostrarlo para que se, se realmente no no la podemos a través de la entrevista ah, es sí. colocar a un, una pequeña dosis de fentanilo frente a una moneda de, de de Estados Unidos, ¿Sí? una moneda de, de los cinco centavos. Y vamos a ver cómo la... Pro... ¿no? Unos, unos cuantos granitos sí. de fentanilo se convierten en muchas dosis y además muy peligrosas para la, para la población. Y por eso, eh, para el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno de México, lo ha, lo ha dicho en varias ocasiones el propio presidente en la mañanera... El tema del fentanilo se está convirtiendo en uno de los temas fundamentales en la agenda de las aduanas y de la seguridad nacional. El fentanilo, en sentido estricto, casi todo viene de Asia, entra sí, sí. mayoritariamente por el puerto Cárdenas, por Manzanillo, por Ensenada, y por eso hemos decidido, como una política del Estado mexicano, poner más atención, y eso ha provocado... Que tengamos, insisto, un incremento sustancial de decomiso eh, de, de fentánico.
2: Pero incluso decían que, que es una sustancia tan tan complicada porque creo que hasta en perfumes y pinturas se, se puede transportar. ¿Cómo está eso? Para más o menos que la gente se dé una idea de cómo es difícil de detectar, porque incluso lo en botes de pintura, por ahí alguien explicaba que, que no es fácil de detectar a veces eh, Horacio.
5: Sí, el. el... Es una droga sintética, tiene muchos mecanismos, digamos, de ocultamiento. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, en, en pintura, en eh, sustancias fijadoras de humes en lámparas de lava, en este. ¿y ¿Qué otra más? De, de, de manera directa en sales, en eh, sustancias químicas para industrias químicas. Eh, disuelta en agua, disuelta en solventes, es decir, hay una gran variedad de, eh, de, de mecanismos en los cuales pueden ingresar al país. Y además. Eh, ay, no.
2: Ya nos pusieron aquí música, tú sí. <risa> sí de la Evidentemente,
5: el CofePris ¿verdad? también lo que eh, incluyó varias sustancias asociadas para ser prohibidas porque puedan asociarse al fentanilo. Entonces, vemos muchos mecanismos. Eh, ...por el cual se ingresa el fentanilo y por eso se convierte en una droga también muy difícil de detectar... ...y además con mucho riesgo para quienes hacen la, la labor de, de comiso.
0: Claro. Horacio, ahorita que mencionabas, eh, digamos, por dónde particularmente está eh, el fentanilo en, eh, cruza o entra... ...y, y de ahí pues, cruza hacia Estados Unidos, mencionabas concretamente el puerto de Lázaro Cárdenas, este Manzanillo y Ensenada... Eh, ¿cómo va la, digamos, la, el proceso de, pues yo diría de sanación, de, eh, de limpieza eh, en, est en estos tres puertos, eh, y, y particularmente Lázaro Cárdenas, que creo que ahí se juntan muchas cosas, eh, eh, el, eh, es, es un punto muy, muy, muy importante para, para y, y que atrae pues a, a los cárteles de la droga, eh, ¿en, en qué grado de avance va de limpieza estos puertos.
5: Nosotros pusimos la atención en tres puertos principalmente Aunque todos son importantes claro, pero claro. estos tres son, son los Primero Manzanillo, Porque es el puerto más importante Segundo Lázaro Cárdenas Y te, tercero Ensenar eh, El proceso que llevó a tener El personal de la, la Secretaría de Marina eh, Como administradores de esas aduanas ha sido exitoso, son tres puertos que comienzan a retomarse, digámoslo así, el control por parte del Estado mexicano, que además recordás, se combinó que también la administración portuaria pasara a manos de la Secretaría de Marina. Así es. Entonces ahora tenemos, ahora tenemos un mecanismo en donde la Capitanía de Puerto, que la tenía Marina, la Administración Portuaria, que la tenía la Secretaría de Comunicaciones y dependen de manera directa. La Secretaría de. Sí. Este nuevo mecanismo de colaboración con aduanas, hay eh, personal de la Secretaría de Marina encabezando esas aduanas. Eso nos ha generado mayor eh, presencia militar, pero también resultados muy positivos, como lo que estoy comentando en temas oh. de decomisos. Eh, y también, eh, lo más importante es que también están aumentando los ingresos fiscales del gobierno en estas aduanas, es decir, combatiendo la corrupción se puede demostrar con números, con cifras, con datos que aumenta la recaudación en las aduanas donde vamos así se ha puesto mayor atención.
0: Claro, y ya lo ya lo he mencionado, ¿no? Este, o sea, les ha ido ha, ha funcionado, ¿no? En en Nuevo Laredo, en Veracruz, eh, aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Tijuana, ¿no? Este, vaya, o sea, sí hay pues eh, sí está resultando, vaya, el, el, la estrategia de, de trabajar de manera conjunta eh, eh, tanto con la unidad de Inteligencia Financiera como con eh, las autoridades militares, ¿no?
5: Sí, lo que nosotros hicimos es entender, coordinarnos con otras autoridades. Nosotros pensamos que en el pasado reciente lo que cada quien tenía ...su espacio, por no decir su feudo... ...y lo que nosotros rompimos... ...esa falta de coordinación que tanta falta hacía. A lo mejor a propósito,
0: fin, ¿no? Pues yo... Pues,
5: ...con una lógica... ...que no fueran las... Pro ...de las aduanas se me... Cambió. ...o sea... ...por eso nosotros rompimos ese esquema... ...nos coordinamos porque... tuvimos una decisión muy concreta... Todos, ...todas las autoridades... ...que tienen que ver con las aduanas... ...con los puertos, con los aeropuertos formamos parte del equipo del gobierno de México, somos un solo equipo,
2: así y como
5: un solo equipo, a nombre del país, tenemos que enfrentar con todas nuestras herramientas, nuestras fuerzas, con todas nuestras capacidades de inteligencia, eh, enfrentar lo que se convertía pues en los hechos ínsulas eh, controladas por el crimen organizado, y lo hemos venido logrando, y es así que es una que nos ha dado resultados.
2: En el caso precisamente que comentabas tú de las 30, eh, digamos que desmantelaron 30 eh, administraciones, o, eh, ¿cuántas personas están vinculadas ya bajo proceso? Y la pregunta que te quiero hacer, antes de que termine este gobierno, vamos a ver a gente en la cárcel por todas estas cosas que ustedes han detectado en, en aduanas, eh, Horacio.
5: Pues mira, no no tengo el dato cuántos estén vinculados a procesos, eso lo debe tener la fiscalía, pero yo espero que antes que termine el gobierno se ponga un ejemplo claro, contundente, de que no se va a permitir la corrupción ni en la armas, ni en ninguna otra instancia de, del gobierno. Nosotros estamos confiados, los procesos insisto, en la fiscalía, como la unidad de inteligencia financiera tengan eh, finales eh, correctos en términos de la corrupción. A todos nos conviene que el comercio exterior se cuide. Yo les decía, a través del comercio exterior entran al país alrededor de 900 mil millones de pesos al año al gobierno de México. Si no cuidamos esa fuente de ingresos, pues estamos generando un daño al país, estamos generando un daño a los servicios que prestar, y por eso la definición que dio el presidente era combatir la corrupción desde las aduanas.
0: Claro, Horacio eh, Duarte, eh, eh, titular de las aduanas en, en el país, eh, dejaron satisfechos desde la eh, área de tu competencia, eh, a, a, a Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, y a Alejandro Mallorca, el, el secretario de Seguridad de Estados Unidos de sus inquietudes eh, eh, que vinieron a expresar en estas últimas semanas eh, a, en sus visita aquí a, al país. ¿Crees que los dejaron satisfechos?
5: Sí, mira, yo creo que lo que se está notando es que hay una mayor colaboración. En el caso nuestro de las aduanas, hemos venido profundizando la relación con, con los Estados Unidos yo participé ayer en la reunión con el secretario Mayorca. Eh, de Mayorca, ahí con el secretario de Hacienda, estuvimos en la reunión de trabajo, y básicamente la reunión en el caso de con el secretario secretario de Hacienda, perdón giró en torno al tema de las aduanas, le presentamos los diversos proyectos que estamos haciendo, que apoyo eh, con la inversión que vamos a hacer en materia de infraestructura para las aduanas fronterizas la inversión que vamos a hacer en materia de renovación tecnológica que es muy importante pues porque de repente nos encontramos aduanas que no tienen herramientas tecnológicas cómo viste que perdón
0: no... que te interrumpa cómo viste a Mallorca lo viste convencido
5: yo lo vi convencido y mucha mucho ánimo de cooperación nosotros permanentemente en el caso de Estados Unidos tenemos colaboración con CBP que es el área de aduanas y lo hemos hecho de manera permanente pero vi convencido al secretario de Mallorca de mantener esta relación que tiene con el gobierno de México y de manera particular con las aduanas.
0: Muy bien, muy bien, pues eh, Horacio Duarte, eh, te agradecemos mucho eh, el, 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 tu tiempo para, para contarle al auditorio, eh, pues lo que están, eh, los avances que están teniendo, los retos que se tienen enfrente y bueno, esta circunstancia eh, eh, que tuviste la oportunidad de de, de, de conversar eh, o estar en la reunión eh, de, de trabajo con el eh, secretario Mallorca de Estados Unidos de Seguridad y bueno, creo que hay avances, hay avances y, y pues eh, pues un año y seguiremos haciendo análisis de lo que pasa en las aduanas en el país. Muchas gracias Horacio Duarte, titular de las aduanas en el país.
5: Muchas gracias a ustedes, Alfredo, eh, a, a todos, Jorge y el público que nos escucha
2: Gracias, gracias Horacio. Bueno, eh, Jorge, amigos del auditorio, llegamos al fin de este espacio, al final de este, de este espacio por hoy. Como siempre, agradecemos a, a, a quienes hacen posible. Isaías Robles en la información, Orlando Oliveros en la producción, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos y Gustavo Martínez en la ingeniería. Nos esperamos el próximo martes a las 9 de la noche en esta frecuencia. No se les olvide ser felices, buenas noches y nos escuchamos.